0: 好，各位朋友，大家好，我是张文晴，欢迎回到我的频道<咳>。先跟大家说，我家这边附近的邻居不在干什么，好像有事没事，刚刚啊，有时候会钻一下墙壁。如果等一下听到这样的声音，吼，多多包含了，不好意思，不会很大声，可是也是很烦人。那上一集上架之后呢，我自己开了 App， 然后听了一下哦，有几件事情先跟大家道歉呢。第一件事情就是，呃，我录音的时间通常都在半夜，所以我录完之后我自己听。我当然觉得自己方就听得非常清楚，因为很安静。但是我想很多人在听 p a r k e s t 可能是在通勤的时候，所以在相对嘈杂的环境下，你又不是用降噪耳机的话，可能听起来就不是那么清楚。那我自己在捷云上听了一下，我发现真的听得不是很清楚，所以我后来就紧急的把这个音量调高了五倍，然后再重新上加。那希望已经听到的朋友已经是听到我上架之后的版本哦，就不会过于小声这样子。那另外一件事情要跟大家不好意思的是，呃，我发现我上一集讲一个英文单字哦，讲的，好像讲太快了，念的不是很清楚、啊。这个就是 dream big， 好不好？ dream 梦想 ，big 大。上一集在说小时候的志愿嘛，那我就说到，呃，我们就算长大了。我们还是可以保持着这个怀大远大的梦想啊 ，dream big 一点了，好不好？那呃，这个 dream big 其实是一个概念嘛，对不对？是一种心情得到满足，等等等等之类的一种情绪上的满足，情绪上的安慰哦。那有一些很幸福的小事情，其实对一些人来说，可能也是一种 dream big 的表现了、啊。比如说，嗯、呃，我阿妈，我阿妈。他出生蛮蛮辛苦的啦，他是一个童养媳。那呃，他就是在他那个年代哦，他就是被被卖掉嘛，然后卖到我阿公家，然后照顾我阿公的生活起居，打理家里的大小事情等等等等。所以念到小学毕业之后呢，就相夫教子，当一个称职的好妈妈。那他其实从小最。最远、最深、最愿意想要去完成的这个 big dream 其实就只是受教育这么简单而已、啊。我妈妈是一个非常非常聪明的人哦，也是我这一生最敬佩的人了、啊，没有之一啊，就是她了。怎么说呢？呃，她一开始是在菜市场里面当养乐多阿妈，养乐多阿妈哦，就是，当然她十二岁小小学毕业的时候，不是养乐多阿妈了，是。养肉多少女啦、啊，好不好？那他之后就当成养肉多阿姨，养肉多妈妈，最后当了养肉多阿妈。他用这种在菜市场卖养肉多的方式，最后存钱买到了三栋透天房子，你知道吗？三栋哦！你不要说这个时候台湾钱烟小木这种屁话，你要可以买到三栋透天厝，只有国小币，还靠一瓶，可能那个时候比台币六块钱还要低的养肉多。完成这样的事情是非常非常不容易的。哦。那呃，这三栋透天厝有一栋是文教区的住宅，它有两栋呢是放在火车站门口的电柱，你知道吗？电柱它一楼可以租出去做生意，也可以自己做生意，然后上面二楼、三楼地方可以住哦。那这样子的电柱的价值，一直到今天哦。他这样租出去哦，每个月都还有新台币十二万的收入，你知道吗？所以，我外婆是一个我阿妈啦，其实就是我外婆，习惯叫她爱外婆，我阿妈，我外婆就是一个这么牛的人哦。她只有国小毕业，靠养乐多达到这样的成就。哦。那你看，哦，现在二十二 K 的大学生到处满街跑来跑去，不知道冲啊小浪费那么多时间。相较之下、哦对我，我对我阿嬤的敬佩真的是有如滔滔江水绵绵不绝哦。所以啊，这样子聪明的人哦，在菜市场经历了这样子那么多的事情，看见看尽人世百态啦、啊，他的客户来来去去等等等等的，菜市场的阿姨啊，等等等等，他心里其实就有一个遗憾，就是希望可以受教育哦。所以啊，当我嗯、呃、拿着书包要从幼稚園毕业。要去读小学的时候，我阿妈就想起了她这一辈子唯一的受教育的经验就是读小学，她觉得那样子的经验非常非常美好，所以她也很想要祝福我。所以呢，呃，在我生日的时候，我阿妈包给我一个红包。对不起哦，有有在施工的声音，不好意思。呃，包给我一个红包，这个。红包上面就是用歪歪扭扭的字写了“生日快乐”给我这样子，那我看到的时候其实非常非常感动，因为其实我阿妈是个文盲，他不太会认字，看不太懂。那时候的小学教育对于认字这件事情教育的也没有那么普及，所以他其实不太会认字。然后你看他那个“生日快乐”写的，基本上就跟我写的差不多，知道吗？就跟我那时候小学的时候写的差不多，歪歪扭扭的。那阿妈那时候就想说，他的孙子要上小学了，那他好像又重新燃起了那一股对学习的渴望跟热情，所以他就想说，那不如就跟孙子一起来学认字写字好了，好不好？所以呢，他就从小学我读小学的时候开始，跟我一起学认字写字，那一路学到 p p e 不碰不碰注音一年级、二年级之后呢，基本上我阿妈就已经没有什么。生死但字是看不懂的人，所以他这种呃从小怀的这种君毕的梦想，其实很微小的幸福。但我们一般人听起来看起来就是一件很容易的国民教育的应该做的事情而已。可是，在他那个时候得到了圆满、啊、得到了达成，他那样子的笑容跟满足，我这一辈子都会永远记得。所以啊，嗯。那个红包袋一直到现在、哦、我都还放在我的书桌下面，压在我的桌垫下面、哦、不管我人生遇到什么样的困难的挫折、哦、不一定是读书啦，毕竟读书不在行，挫折已经够多了。我,我就会看一下这个红包袋，然后想到我阿妈当时鼓励我去读书，然后她对于读书、认字、写字、获取知识这样的热情，就会深深的感动我。那。就陪我走过了很多人生大大小小的瓶颈。那当然，我阿妈呃，拼到三洞透天错，一定也付出了一些代价，就是她的身体后来变得不太好，所以他就嗯、呃，身体出了一些毛病，那就常常又从南部到台北来我们家住个几天，然后去大医院检查检查。那呃，我父亲就会开车带我。阿妈去医院做检查什么什么的，那有时候检查排的比较多天，阿妈就会在台北待比较多天，那我就有很多时间可以跟阿妈相处，我就很开心这样。那有一天呢，呃，早上起床然后再吃早餐，在吃早餐的时候，阿妈就说：“哎、欸，乖孙哎、欸，那个阿妈的健康检查今天就会结束，那阿妈就要回南部去了。”这样子就跟我讲。那我听完之后，我就心中一阵舍不得啊，想说啊，不知道多久才可以再看到阿妈，就很难过。所以，我爸爸到楼下去牵车，然后我阿妈就跟着下去，然后要搭上我爸的车去走嘛。然后那个停车场不在呃我们家的下面，而是在要走路大概100公尺的一个就是一个停车场，要去那边牵车。我阿妈一出门，我爸一出门，我就一个人。走到呃阳台，然后抓着那个阳台的小栏杆往外看，因为阿妈等一下会走到路上，然后在她走去停车场这段途中，我还可以再看一下阿妈，所以我就是很舍不得，想要多看阿妈一眼，这样就就就就在那个栏杆上等，然后我就看到阿妈，呃，走出了我们家公寓的大门，然后跟我爸爸一起往停车场路上走去。<咳>然后阿妈心情很轻松，就手在身体前我这样拍，很像公园在做老人操那样，那边拍，还有点小跳跃这样子，好像心情很轻松，觉得很快乐这样。<咳>那我看了之后就觉得难过，想说这可能是这一段时间以来我最后一次看到阿妈。突然间哦，突然间，呃，我阿妈走了一段路，他他突然回头，你知道吗？他突然回头，然后往上看，然后他就看到我，然后他就。跟我挥手，那我虽然那个时候才小学一二年级啊，但我还是觉得不好意思、丢脸，被阿妈发现我在看她，觉得很丢脸，所以我就快躲起来，就往下钻，就往那个阳台下面钻，然后就希望说这样没有、欸、没有被阿妈看到，不丢脸不丢脸这样。然后我头一往下钻，头一抬，我就看到阳台上面一颗盆栽，那个盆栽就是一个小小的仙人掌。然后这一幕就在我。人生的幼时回忆中留下一个，我不知道为什么，就是一个我特别会一直记得的一件事情。然后当天晚上下课之后，我回家，然后要吃晚餐，我就看到我阿妈还在的，<笑>就看到阿妈回来吃晚餐了。那我没有多问，我就很开心，要跟阿妈吃晚餐。但是欢乐的时光过不久，因为阿妈还是要回南部嘛，身体已查完了，还是要回南部。那吃完晚餐之后呢，<咳>我阿妈就从她身边拿出一个，我印象中是一个有点像旧的那种月历撕下来的那种白报纸，然后她就要折折折折折折折折折，折出了一堆方格，就像稿纸一样。但有的人看起来像稿纸，有的人不是哦。那我们大家都要去接受别人欣赏事物的这样子的雅量哦。啊 ，Anyway 就织出了很多呃格子，那阿妈就在。格子上面签一下他的名字，然后呃写了一个日期，就是下一个月的日期。他跟我说：“说呢，这就是阿妈下个月会再回来的时间。那这一份资料，这一份就是阿妈的承诺，就放在你这里，好不好？”然后我就很开心，我就把呃这份白报纸收起来，然后就倒数着下个月要见到阿妈的日子。因为其实阿妈每个月都要回来检查了、啊，所以其实也没有想象中，嗯，没办法见到阿妈的这么久，其实还是算蛮常见到的。OK， 所以就呃，养成了这样的习惯哦。阿妈每个月来，她就会跟我，在白报纸上签下她的名字，告诉我下一个月会来，一直持续到嗯，她她离开的那一天，一直到她过世的那一天，你。那那你知道吗？就是各位朋友知道吗？那一张白报纸写满之后，就出现了第二张白报纸，第三张，一张一张叠下去，变成一,一本一本阿妈的签到簿。你知道吗？阿妈从来哦没有在答应承诺我要回来的时间回来过，从来没有，你知道吗？从来没有。但是其实就是隔个几天呐、啊，有时候隔个一两个礼拜。但是我那个时候小的时候就。不知道为什么就没有多问了。虽然我很想要在这个时间就看到阿妈，但是阿妈如果做不到，没有办法达成这个跟我的承诺，我也从来没有去为难过阿妈。所以其实我从小就是个贴心温暖的人哦，在此在此跟大家报告。那有一天呢，我上了高中，然后一样啊，因为我高中读的比。离家里比较远，所以如果说我爸爸要开车去带我阿妈去医院检查的话，也起的比较早，因为那个复诊都是在正规挂号之前嘛，先复诊完才挂号，所以都非常非常早的门诊。我父亲就会载我阿妈去，同时也会顺便载我阿妈一起去。呃、欸，在载我阿妈去医院，同时也载我一起去上课。这样。然后我记得有一天高一的时候，我就坐上我爸的车，我坐在后座，我阿妈坐在副驾驶座。然后大概早上六点吧，我这边补眠，躺在车上睡觉。我阿妈突然哦，没头没脑没脑的开始跟我爸爸聊起他小时候要当童养媳，大概就是三岁的那一年的某一天哦，他妈妈把他带到我阿公家，然后谈了一些不知道什么样的事情，然后就就离开了。我阿妈的妈妈就离开了，就，就就就是把我阿妈丢到我阿公家，然后就从巷子口这样慢慢的离开，慢慢离开，慢慢走远这样。然后阿妈就说，她站在我阿公家门口，看着他妈妈渐渐离开的背影，然后就消失在转角，然后他妈妈没有回头看他一眼。这就是他们这辈子见过的最后一面了。然后阿妈讲一讲，说突然就转头跟我说：“哎，顺内，你记不记得小时候发生的一件事情？”我说哪件事情？我阿妈就说：“我刚刚讲的那件事情嘛，就是我跑去阳台，然后看我阿妈离开的身影，然后阿妈突然回头然后跟我打招呼，我躲起来的这件事情。”我妈就说。你记得这件事吗？我说我记得，然后我还笑出来。我说呵呵阿妈你怎么会？哎、欸，有看到我？我以为我躲得很好啊，什么的。那想想嘻,嘻嘻哈哈的带过这一切。那我阿妈就说，她那一天要走去停车场，要回要回南部的时候，我不知道为什么，突然心中就想起她自己的这一件陈年往事，就是她三岁的时候被妈妈送走要去当童养媳的那一天。他突然想到那一天，她突然想到她一直等不到。妈妈回头再看他一眼，跟他 say goodbye 也好，挥挥手也好，得不到，所以他突然想到这件事情的时候，他突然有一种感觉，想要回头看一下有没有人在等他，这样。然后他一回头就就看到我，然后我阿妈就觉得心中有一点难过不舍，所以她就跟我爸爸说，她晚上想要再回来跟我吃个饭。然后请我爸爸把那个他要回南部的火车票改期，这样子。嗯，这件事情后来影响我很多，包括在某一些人生的时刻，要懂得去回头回首的一些勇气。现在一言三语三言两语了，好吧，三言两语,啦好不好三言两语也说不完了。那 anyway， 就是、嗯、这件事的启发，其实带给我很多的感动了。那后来，呃，我读了，读了读高中，然后对学业成绩表现很普通，对读书也没有什么兴趣，然后就浑浑噩噩的读了一些大学。我说读了一些大学，就是我读了不止一间大学啦。那后来也遇到了一些很不错的同学，很不错的老师。那其中有一位老师，我至今印象深刻，非常非常深刻。对不起，旁边的小小学好像在打打闹闹，有一点点远处的噪音哦。嗯，我认识一个一个一个大学老师，大学教授，他真的是我这辈子最佩服的一位老师。他是台湾工学院毕业的、哦，也就是台湾科技大学的前身呐、啊。他只有读到硕士，也就是拿到一个非常基本的讲师资格，就来大学任教。那他自己是去，是他自己是那一间大学毕业的。那我前面提过，我书读的很差，所以其实我读那间大学也是不怎么样的大学。但是那位老师在、呃、读这间大学的时候，遇到一些不错的那他的老师，然后他的人生就发生了转变。然后他就怀着一股热忱跟传承的那种心，想要回来给学弟妹更多更多他在往后人生上的快乐、成功，以及在这个学校学到的东西。所以他把他全心全力都投注在教学上面了。他一个硕 士， 从来不去计较说他只能领讲师的薪 水， 也没有说要去熬一个在职进修的博 士， 然后评升等或者写 paper 这些东 西， 他都毫不在意。他每年可能学校系上给他的一些比较差的待遇、薪资什么 的， 他都他都从来不放在心 上， 因为他觉得。他在这里的原因，在这里的目的就是希望可以好好的照顾这些学弟妹，让这些学弟妹重新感受到，呃，人生的美好嘛。或者他要把他人生所有的美好都跟他学生分享，所以他就整天跟学生鬼混，你知道吗？然后我那个时候是转学生转进去的，那他是我们班的导师，也对我非常非常照顾。那他跟学生鬼混到什么程度、哦？他后来买房子就买在学校旁边哦。然后有的时候跟学生讨论专题或作业的时候呢，下了课就在他办公室聊。然后有一些呃管理上的实务或细节，或是他在外面当顾问上的一些情境哦，三言两语讲不完，所以他就讲好久好久好久好久。然后呃同学都呃，资质跟我差不多了，可能比我还聪明不少，但就是比较笨哦，比较。迟钝了，所以老师就花了很多很多的时间去分享这些事情，然后讲讲讲讲，意犹未尽。哎，他这个王八蛋，你知道吗？他再把学生哦从学校搬到家里里面去继续讲讲到三更半夜，你知道吗？他有两个女儿跟一个老婆，他他抛家弃子，完全不顾家人反对，不顾家人反对，然后一直跟学生呃分享这一些呃生活上的也好，或者是工作上的也好，或者是学业上的也好的问题。就是一个非常非常热忱的老师，然后有一天我跟老师又在聊天哦，我就问他一个问题，我说：“老师啊，这个你每一天这样跟我们鬼混，你老婆都没关系吗？”我就问他，然后老师又给我一个很尴尬的微笑，他跟我说：“怎怎么会没关系呢？当然是大有关系啊！”然后他就跟我讲了一个故事。他说：“他有一天又跟学生在外面的喝酒聊天打屁，讲一些有的没有的五十三，然后很晚很晚很晚才回家。然后回到家之后已经三更半夜，然后灯都关着，整个房间都漆黑漆漆的。然后他就要听到，他就要、呃、洗澡，然后去房间睡觉嘛。他洗完澡到房间之后，他就把那个房间门打开，他就看到他老婆，也就是师母。”在呃床铺的另一边，然后背对着背对着他侧睡。但他们那个时候都已经五十来岁了。然后老师就跟我说，他那一瞬间突然觉得，这个陪了他一生的小女孩怎么这么委屈，怎么那么可怜？他这些年来是不是都忽略他的感受？没有好好的跟他经营这个家庭，这样的情绪其实是非常非常复杂的、哦。因为我相信师母一定也是支持老师这样照顾学生、支持他的这样理念，爱着他这样的一个人格，所以才跟他结婚的。所以我的老师还可以这样子做，其实一部分是师母的支持。那师母也当一个非常非常好的妈妈，把两个女儿照顾得非常非常妥当。所以整个家都照顾得很好，让我老师可以在外面努力的奋斗，努力的分享他的知识给学生。所以师母其实是支持的。可是再怎么样说，老师也是他先生啊，他难免也会需要一起经营这个家的感觉，或是跟他先生有一些两个人私人的时光。但是因为他支持先生，所以他没有这样做，然后这些年来也不吵不闹。偶尔跟我老师讲几句，我们老我老师可能意思意思，呃，会敷衍了一些，但也没有真的什么实际的作为。所以老师突然在那个晚上良心发现，你知道吗？就想说，虽然我们都五十几岁了，都是成年人了，那老婆其实也是女人了，一个大女人了，可是他突然觉得这个小女孩好可怜，受尽了各种委屈，真的是有够衰，嫁给我这样子一个不负责任的老公，所以。他就呃到床上去，然后从后面抱住他老婆，然后那个感觉呃他老婆就就是师母，就是身体抖了一下，然后就开始细微的发抖，那接着就听到一些哭的声音，然后那个吸鼻子的这种声音哦，虽然他们没有说任何的话，可是。就在一个三更半夜的一个拥抱，什么事情都不用再解说了，不用再解释了。这样，然后讲完这个之后呢，那個、我老师可能想想说这个情绪有点紧绷，他就跟我说：“文强，哎、欸，文琴，你知道吗？文琴，你知道吗？就是隔天早上哦，我我我，我是在烤松饼的味道中起床的。<笑>”他说他老婆已经。呃，二三十年啊，没有帮他准备早餐了，因为他是一个呃晚上三更半夜跟学生混很晚的老师，所以他都是排下午的课，睡到早上才才出门。结果老婆为了体恤他，或者感受到他的感动哦，特别早上还请了半天的假哦，然后在家里帮他准备中餐。那因为刚起床呢，其实也吃不多，所以没有办法准备这种正常的中餐。就帮他准备了他最爱吃的烤松饼，手工烤松饼。所以他就很轻松跟我说：“文晴啊，我跟你说，你就只要抱抱老婆，你就会有烤松饼可以吃。”但其实这背后的意义啊，不是那么简单。我去年底有有一个学妹结婚哦、喔，那嗯，她、呃、结婚的时候，他就找我，他非常有创意的跟我说：“这个学长，我方不方便请你当我婚礼的证婚人？”我心里想说：“天哪，你头壳出了什么毛病吗？证婚人不是都是找那种德高望重的前辈、老先生、老太太来讲吗？我跟你顶多只能算是平辈哦、喔，你怎么会找我来证婚？”结果学妹哦、喔，非常真诚地看着我，跟我说：“学长，你知道吗？你就是我这辈子认识最德高望重的人。”我一听啊，会震惊，然后回去痛定思痛，百般思考之后，发现。有道理，所言非假，所以我就欣然的接受这样的重责大人，然后在他的这个婚礼现场胡说八道这样。那 anyway 我胡说八道完之后呢，就换成我学弟跟学妹要互相胡说八道嘛，对不对？新娘新郎互相胡说八道。那你知道我这个学妹哦，对她老公也就是我学弟，其实非常差。每一次见面聚会，都把她老公那个时候男朋友闲的一毛不值，这个也闲，那个也闲，从头屌到尾，没有一处好的。然后每次聚会也从来不带她出席，每个人带他女朋友、男朋友来，他就死不带，你知道吗？就说带他出来根本丢脸之类的。没想到在这个结婚的现场的时候，他就说：“嗯、呃，虽然他对他老公了、啊。”说呃，虽然你有各式各样的缺点哦，我也没有办法接受。但是我发现哦，在人生不管什么样的时刻，经历了什么样的苦痛，我只要回头，你永远都站在那里。他就是有一天突然良心感动了、啊，感动发现这件事情，所以就决定要嫁给他了。我小时候，嗯。看那个《谷语日报》，我记得是《谷语日报》，是《谷语日报》嘛，然后突然看到有一个那种比较的，呃，特别的专栏呐，就是《谷语日报》有一小小一个专栏是比较成人的，没有那么小朋友的专栏。我那时候小时候看到这一篇专栏，我就觉得，哦，很美，但是感受不出那样子的感觉。它上面写说，你跟一个人相处。你很爱他，并不是期待他每天开心、每天高兴，或者是每天处于那种情绪荷尔蒙波动非常高，的那一种热恋期的甜蜜的感觉。因为这些事情都不长久，你没有办法一直甜蜜，你也没有办法一直高兴，这些在理论上都是做不到的事情。而你真正爱一个人，其实是不管经历了什么样的苦痛、什么样的喜怒哀乐、什么样的事情，我们都还可以手牵手陪在对方身边的这种陪伴。他觉得这样才叫做爱情完整的定义。去接纳、面对两个不同的人，了解对方的缺点，然后。经历的各种事情，都还可以在一起陪着对方，就像嗯，我的大学老师一样哦。他经历了那么多事情，他突然发现了，他的老婆一直在陪他。有一句很煽情的话叫做“蓦然回首，那人就在灯火阑珊处”。我想大概就是这样的意思哦。你回头，他一直都在那里，心中就会有一种莫名其妙的感动。这样的回头，可以在爱情上，也可以在亲情上。就像我阿妈等不到她妈妈回头看她最后一眼，但是她有回头看在我在阳台的我最后一眼，回来跟我许下了他从来没有具体在那个时间回来的承诺，但至少他回头了，让我得到安慰。所以在我们这个社会上，你一直往前走，一直往前冲。其实有的时候，要有回头的勇气，回头看看一直照顾你的人是谁，回头看看你错过了或是忘记了什么样的风景，是蛮重要的一件事情啊。好吧，今天突然想到这样的往事，是因为呃，我前几天呢去跟我这个大学教授几年不见了，去跟他吃饭。那吃饭之后呢？啊，他就跟老婆感情很好的笑眯眯一起来研究我，迎接我，跟我另外一个朋友，我另外一个同学，然后就去老师家坐，然后一直聊天，哇，聊了好像八个小时，下午四点晚聊到晚上十二点，就跟当年一样，一直聊，一直聊，一直聊。然后在这个聊的一开始前半段哦，师母就一直在厨房忙晚上要煮饭的东西啊，但是忙的实在有点久，你知道吗？那我觉得很不好意思，我时不时就会说：“哎，师母，你要不要一起过来聊？你不要一直在那边忙，我们不好意思。那如果准备这些饭菜太痛苦，我们出去吃也没有关系啊。那因为师母吃全素，所以那我也不好意思强迫。我说：好好，好，你麻烦赶快来，赶快来，赶快来。那我在想，可能就是，呃，师母可能哦还不习惯哦跟老师一起参与跟学生讨论这样的事情，所以他可能会习惯性在多年的习惯下会躲起来，躲到一边去装没事、装忙这样。”那后来呢？因为这个我们聊得很很很 free， 很轻松，很自在，没有什么目的性。所以吃完晚餐之后呢，师母就一起来参加我们的讨论了、哦。我就觉得很可爱。那我当然又想起了老师多年前跟我说的，他抱抱了师母，然后挽回了他，师母跟他的感情，这个家还有爱情的事情。我想“挽回”这个字可能太沉重啦、啊，就是师母就是一直这样子支持他的一个。很好很好的女孩子，只是在这个家庭更完美、感情更融洽的这个这个为结论前提下，就是我老师愿意做这样的事情。那突然有感而发，这一集没有讲什么笑话跟屁话，就是跟大家分享这样的事情。如果你跟你家人有一些长久以来没有办法说出来的事情，其实有的时候你也不用说。你就跟他们抱一下就可以了。你这样抱一下，呃，可能就胜过很多千言万语的解释。那如果说你可能正在跟另一半吵架嘛，或者是你、嗯、面对感情有一点挫折、跟失望、跟沮丧，你也不要忘记去回头看看，那一个一直陪在你身边的人是谁，然后好好去珍惜。嗯，不管是感情或家庭或亲情都好。那在节目的最后呢？嗯，我想要跟我外婆说，我阿妈说，嗯，我不仅仅是想要把这一集献给你，我我我也想要把我人生所有的美好都献给你。那希望你呃在天上可以保佑你的孙子，赶快接到干爹干妈的业配，这样好不好？好啦，那今天就讲到这里，那有机会的话我们下次再见，拜拜。